0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge sibyllinische Neuigkeiten, heute aus dem Keller, mit Christian. Hallo, hallo. Mit mir, hallo. Und mit unserem Gast.
1: Pia, hallo. Der Pia,
0: unsere Gästin muss man sagen, ne? Richtig. Hallo Pia. Hallo. Fangen wir an, wie wir häufig anfangen mit äh, Nachrichten, Neuigkeiten und äh, Terminen. Und zwar gibt es aus der letzten Folge noch was, äh, nee, aus der vorletzten Folge noch was nachzutragen. Da hatten wir über äh, Backups geredet und ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass es ähm, zwischenzeitlich also nachdem ich mit dem Backup-Projekt mal angefangen hatte und bis jetzt sozusagen gibt es ein, äh, ein Open-Source-Projekt, das ich äh, also die die Gruppe nennt sich irgendwie Cobol und ähm, das Teil, was die herstellen, nennt sich ah da ist es wo ist es nennt sich Helios, genau, das ist äh, eine Hardware, eine offene Hardware mit äh, offener Software auch, wo man irgendwie vier Festplatten einbauen kann und das Ding kostet irgendwie so 200 Dollar, glaube ich, oder sogar ein bisschen weniger und ist jetzt gecrowdfundet worden, wird jetzt produziert und soll dann nämlich verkauft werden, also das ist so ein bisschen der, ja, vielleicht kaufe ich das Ding auch einfach, anstatt äh, das bisherige Projekt weiterzumachen, da die, dieses eine Ding aufzubohren, weil das hat dann auch, wie gesagt, vier Festplattenschächte und ja, das entspricht so ziemlich dem, den Anforderungen, die ich mir so vorgestellt habe. Und es gab auch noch ein ähm, zweites äh, Teil, nämlich die GNUBE, also G-N-U-B-E-E -E von äh, CrowdSupply kriegt man die. Das war auch so ein Projekt, was irgendwie crowdgefundet wurde. Ich glaube, die haben es auch geschafft, aber das hatte nicht ganz so viel Aufmerksamkeit gekriegt, das, da ging es halt um sogar sieben Platten, aber äh, so 2,5 Zoll Platten und ähm, sah aber auch eigentlich ganz vernünftig aus.
2: Ich bin gespannt. Löst auf einmal äh, unser Problem und zweitens ist es ein super Ausrede für sich nicht mehr mit dem eigenen Bastelprojekt beschäftigen zu müssen.
0: Ja, ich bin da so an so Schwierigkeiten gestoßen beim Basteln und das heißt natürlich eigentlich, man müsste dann mehr Arbeit, also ne, man muss einfach dann Hartnäckigkeit beweisen, das würde ich auch gerne, aber man hat dann auch nur begrenzte Zeit und will die ja dann auch möglichst effizient einsetzen und so. Deswegen müsste es auf jeden Fall erstmal warten, wenn ich jetzt weiter selbst bastle.
2: Okay, zweiter Nachtrag. Genau. Wir hatten ja vor einigen Folgen erwähnt, dass der Wahlsalon in Köln stattfindet. Und du bist dort gewesen.
0: Genau, ich bin da mal hingefahren, hab mir das mal angeguckt. Das war ja so eine Aktion von Code for, von dieser Code for äh, Geschichte. Was ja, wahrscheinlich Foundation Code for Cologne oder so? oder so. Ja, nee, das ist so Code for, äh, Code for Germany, ja. Und äh, die haben halt so verschiedene Orte. Der Auftakt war irgendwie in Berlin gewesen, aber jetzt waren sie halt in Köln und dann ist nochmal irgendwo was und hinterher ist nochmal die Präsentation in in Berlin wieder und da ging es halt darum, ja, irgendwelche Projekte vorzustellen und Leute zu finden, die mitmachen wollen bei irgendwie ja, Projekten, die wo es um das Thema Wahl äh, gehen sollte. Und da bin ich mal hingefahren, habe mir das angeguckt, das war eigentlich auch ganz interessant. Ich fand es auch interessant, da war zum Beispiel so ein Typ von Google da, der erzählt hat, wie toll die jetzt Werbung machen wollen für die Kandidaten halt. Und hat das irgendwie so ganz großartig angepriesen, was für eine großartige Errungenschaft das ist und letztlich war es aber halt Werbung, die sie natürlich dann kostenlos anbieten, aber trotzdem irgendwie merkwürdig, weil das so eine Art so eine Art Gateway-Funktion dann von Google ist. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon freigeschaltet haben oder ob sie es noch freischalten wollen, wie auch immer, aber es waren auch jede Menge andere nette und interessante Leute da und Projekte. Und ich hatte dann auch eine Idee, die mir schon seit einiger Zeit im Kopf rumschwirrt, äh, vorgestellt, nämlich den, das Valometer. Also die Daten, die der Valomat, äh, die, die den Valomaten füttern, gibt es ja seit 2003 irgendwie, gibt es immer diesen Valomaten bei jeder Wahl. Also nicht nur bei den Bundestags-, sondern auch bei Landtags- und Europawahlen. Und die Daten stehen halt zum Download und zwar im als Javascript-Dateien letztlich. Also es ist jetzt nicht so super vorbereitet, aber man kann den ganzen Valomaten runterladen, da sind die Daten als Javascript drin. Und ich habe dann halt da so ein bisschen so ein kleines Projekt gestartet, die Daten, also diesen Datenschatz zu, quasi zu heben, die Daten umzuformen, so als JSON fertig zu machen und eben zusammenzuführen von den verschiedenen Wahlen, sodass man nach Möglichkeit, wenn das jetzt irgendwie alles klappt, äh, habe dann noch so zwei, drei Leute oder drei, vier Leute gefunden, mit denen ich das eigentlich zusammen machen wollte, dass halt Fragen, die sich wiederholen oder die wiederkehren in den verschiedenen Wahlen, dass die so ähm, zusammengefasst werden, sodass man halt sehen kann, wie sich die Meinungen von Parteien über die Zeit möglicherweise verändert haben oder so. Und das hat sich schon ganz gut angelassen, aber so ein bisschen äh, der Drive fehlt dann noch. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch nicht mehr so richtig viel Zeit bis zur Wahl. Das wäre schon ganz cool, wenn man da noch was schaffen würde. Das äh, ja, liegt bei GitHub im Moment. Und wir, also wenn da jetzt jemand zuhört und da Bock drauf hat, dann würde ich mich freuen zu hören, weil ähm, von demjenigen. Das würde ich ganz gerne jetzt in Kürze voranbringen. So viel dazu.
2: Ja, klingt gut. Datenschätze müssen gehoben werden. Ich habe gestern noch irgendwo hier im Club gehört, ähm, dass das Backup muss zwangsevakuiert werden. Also die daten Datenevakuierung
0: und äh, Datenschätze heben. Ist gut? Ja, das ist, ein, das ist ein echter Schatz, äh, weil die ja, sind halt schon da und sie sind in einem guten Format. Man muss sie bloß noch darstellen und ein bisschen was damit machen. Ja, ein bisschen, ne? Ja, aber es ist, also es ist sehr überschaubar tatsächlich. Also man muss, es ist kein Riesenprojekt irgendwie, sondern man mit, ein bisschen so, mit ein bisschen Webprogrammierfähigkeit kann man da ziemlich viel, ziemlich schnell reißen, glaube ich.
2: Ja, apropos ein bisschen. Ähm, du warst ja jetzt auch ein paar Tage nicht hier oder ein bisschen nicht da. Und kommen wir glaube ich mal direkt zu den aktuellen Neuigkeiten. Verlassen wir mal so die Nachtragsecke. Und ähm, ja, was hat sich verändert zu
0: dem letzten Besuch in unseren Clubräumlichkeiten? Ja, also wie gesagt, wir sitzen jetzt hier nicht ohne Grund im Keller. Ähm, weil es oben, weil ich gerade mal gucken, ein äh, bisschen äh, anders aussieht und im Moment nicht so nicht so wohnlich, würde ich mal sagen. Ne? Also kommt jetzt noch natürlich darauf an, wie man so eingestellt ist. Manche Leute mögen das ja auch so ein bisschen, auf der Baustelle zu wohnen, aber im Moment wird oben umgebaut, irgendwie an der Elektrik.
2: Ne? Mhm, ganz genau, die Elektroverteilung wird äh, renoviert, restauriert, Hergestellt, neu gebaut. Neu, neu gebaut. Ähm, Anlass ist ja die Küche gewesen. Der Backofen, nämlich, der braucht nämlich einen ordentlichen Anschluss. Und ähm, ja, da wurde einfach ein neues Kabel verlegt und ähm, für ein paar Steckdosen in der Gegend auch direkt noch eine neue Leitung gezogen. Und das war jetzt der Anlass, das einmal komplett neu zu bauen. Und das passiert gerade. Ich hoffe, das wird in den nächsten zwei Wochen fertig. Und dann kann man A. in der Küche kochen. Und B, wahrscheinlich alle Steckdosen dann irgendwie steuern. Da, aber die Software, werden wir sehen, wer die baut und wie gut das funktioniert. Mhm. Aber letztendlich äh, ist der Plan, das A, über Software steuern zu können und B, auch über ähm, ganz normale Lichtschalter. Also die werden noch weiter funktionieren. Und das übliche Raspberry Pi-Gerödel könnte das dann auch noch bedienen.
0: Geht so ein bisschen in Richtung Smart Home, ja? Smart club
2: ja, Smart Club. <lacht>
0: ähm, ja. Ich hoffe, das funktioniert besser als das Smart Home Zeug. Ja, und äh, das so weit oben, ne? Und äh, deswegen sind wir jetzt nach unten ausgewichen, wo man ja auch Veränderungen sehen kann. Irgendwie ist so ein bisschen Farbe an die Wand gekommen und ein bisschen Ordnung an die Wand auch gekommen, ne? So eine neue, neue Raumaufteilung, also so ein Regal mit schönen Kisten, wo das auch schön beschriftet ist, sodass man. Dinge an den richtigen, an den richtigen Platz räumen kann. Ja.
2: Auf jeden Fall ähm, mehr Platz auch. Und ja, die Beschriftung sorgt dafür, dass man ungefähr weiß, wo seine Sachen und das Zeug von anderen ist, falls man sich da mal was ausleihen möchte. Und insgesamt etwas, ich würde sagen, das w Beste daran ist, einfach ein bisschen mehr Platz hier im Keller zu haben. Ähm, das Sofa ist weiterhin da. Ja. Und gut, die Stühle hier in dem einen Raum war ja eh schon immer orange. Jetzt ist noch ein bisschen orange Farbe an der Wand gelandet. Ähm, für die Leute, die jetzt gerade zuhören, ist das nicht alles orange, <lacht> sondern so ein paar Streifen. Ähm, ja, mal gucken, wie das so empfunden wird. Ich hoffe, es
0: wie, gefällt. Wie gefällt es dir denn, Pia? Wie empfindest du es?
1: Ein Traum in Orange. <lacht> Nein, es ist schön, es sind ein paar Farbakzente, das macht das Ganze doch. Wohnlicher auf jeden Fall. Sieht schön aus. Leider da, da kann man den Text nicht so gut lesen, weil da die Kisten vorstehen, aber.
0: Die muss man vielleicht einfach nochmal neu anbringen, oder? Nochmal neu drüber streichen. All your bass are belong to us.
1: Mhm. Ja.
2: Kann immer irgendjemand abknibbeln und äh, verschieben. Das ist nämlich aufgeklebt.
0: Ah, ja, dann. <lacht> Klingt das nach einer ähm, nachmittagsfüllenden Aufgabe, das abzuknibbeln. Ja.
2: Ansonsten gibt es, glaube ich, erstmal keine weiteren Neuigkeiten. Ähm, der Club ist immer noch in der Sibylla-Straße. Ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Ordnung. und ja. Was auch demnächst in der Sibylla-Straße stattfinden wird, ähm, ist, wie in der letzten Folge schon erwähnt, der OpenStreetMap-Stammtisch am 7. August. Das ist dann nächsten Montag. Ähm, und ich habe heute Morgen noch eine E-Mail rumgeschrieben, weil ich in den letzten Tagen, ich war vorgestern irgendwo bei Netzpolitik.org gelesen habe, dass das Projekt ähm, Surveillance under Surveillance mhm. äh, gewachsen ist. Da habe ich schon mal vor zwei Jahren oder so ähm, Daten eingetragen. Und zwar kann man dort ähm, auf Basis von OpenStreetMap-Daten sehen, wo Überwachungskameras sind. Also man kann halt, wenn man weiß, bei mir um die Ecke, an der Sparkasse oder sowas ähnlichem, ist eine Überwachungskamera, kann man es dort eintragen und man kann mit ähm, den Tags bei OpenStream auch ein bisschen angeben, was das für eine Kamera ist, welchen Winkel die wohl so ungefähr haben wird. Und das wird dann in der Karte auch so gerendert, dass man ungefähr den Bereich erkennen kann, den diese Kamera filmt. Und da dachte ich mir, da das Treffen äh, des... Ähm, ja oben im Stammtisch ist, hier bei uns findet, stattfindet und Videoüberwachung jetzt auch ein Thema vom Chaos Computer Club ist, könnte man mal diesem Treffen sich dieses Projekt mal genauer anschauen und vielleicht abends ein bisschen zusammensitzen und die Kameras, die man so aus dem Gedächtnis kennt, dort eintragen oder mal nachgucken, ob die vielleicht
0: sogar schon da sind. Mhm. Ich glaube es gibt dann, also mir sind in letzter Zeit häufiger mal so private Kameras aufgefallen, die einfach so an der Wand gedübelt sind irgendwie und den äh, Hauseingang äh, filmen oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist eigentlich ja auch nicht so richtig zulässig gesetzlich.
1: Es könnten auch Attrappen sein.
0: Könnte natürlich auch sein. Das wäre dann zulässig, aber gut, das kann man natürlich sowieso bei einer Kamera, die man jetzt mehr, nicht direkt wissen, ne? Ob das jetzt eine Attrappe ist oder nicht.
2: Schwierig irgendwie kann man das bestimmt rausfinden, aber jetzt, vor allem, wenn sie weit weghängen, dann kann man nicht gut erkennen, ob das jetzt wirklich eine Videokamera ist oder nicht. Aber der Punkt, den du gerade da angesprochen hast, der ist schon interessant, weil auch bei vielen Läden hängen halt innerhalb des Ladens Kameras, die, weiß nicht, die Kasse da überwachen. Allerdings filmen die dann halt auch Teile des öffentlichen Raums mit. Genau, ähm, das ist auch, die Sache. Weiß ich nicht. Also hier, hier um die Ecke ist ein Laden, da hängt auch eine Kamera über die Kasse und die äh, filmt auf jeden Fall den den Gehsteig draußen mit. Ähm, ja. Naja, wir werden sehen, wie viele Leute da an dem Abend vorbeikommen und äh, wie viele Kameras es denn hinterher in Essen gibt, die da verzeichnet sind. Ansonsten, neuer Termin, 17. August, zehn Tage später, das nächste Treffen von ko Vorruh-Gebiet. Ähm, da kann man dann im Link nachgucken, was die so an dem Abend treiben werden und weiterhin 1. bis 3. September die Meta Rhein-Main-Chaos Days in Darmstadt. Ähm, Anmeldung ist offen, kann sich hier dann noch ein Ticket klicken und dann äh, Anfang September bei schönstem
0: Wetter nach Darmstadt fahren. Und ich glaube es ist auch war nochmal ein Termin äh, veröffentlicht worden für den Spieleabend hier, oder? Guter Punkt. <lacht> Haben wir jetzt nicht rausgeguckt? Den können wir ja mal vielleicht eben äh, machen. Aber es soll ja eine Fortsetzung davon geben. nicht allzu ferner Zukunft, glaube ich.
2: Das ist korrekt. Und zwar am 19.8. Ähm, ab 13 Uhr. Gibt es wieder Brettspiele. Die Infos dazu gibt es auf unserer Webseite. Den Link packen wir auch mit in die Show Notes. Kann sich jeder dann durchlesen. Ähm, dazu gibt es auch noch ein Pad, da kann man sich eintragen. Beziehungsweise das Interesse an einem bestimmten Spiel eintragen oder halt Bescheid sagen, welches Spiel man so mitbringen kann. Ähm, ja, sodass sich das dann alles gut organisieren lässt. Sehr gut. Ansonsten keine weiteren Termine. Fällt euch noch irgendwas ein?
0: Nö, im Moment sind Ferien. Dann ist irgendwann das nächste, was ich irgendwie so im Kopf habe, ist halt die Bundestagswahl. No. No.
1: Okay. Weihnachten.
2: Ja, das ist schon noch ein bisschen <lacht> hin. <lacht> ja, da findet dann natürlich kurz nach Weihnachten der 34 C3 statt. Der findet statt. Aber ich glaube, den Hörerinnen und Hörern dieses
0: Podcasts brauchen wir nicht erklären, wann und wo das stattfindet. Wenn es wir wir schon erwähnt, können wir auch kurz, äh, kurz sagen, wo der stattfindet. Nämlich in? Leipzig. Leipzig. Vom 27. bis zum 30. Dezember. Zum ersten Mal in Leipzig und das wird bestimmt, äh, also es ist wieder ein bisschen größer und so und das wird bestimmt eine äh, interessante Veranstaltung, glaube ich. Ich werde leider nicht da sein, denke ich, aber ähm, wünsche, wünsche schon mal viel Spaß. Ich glaube, das ist bestimmt cool. Ja, wir nehmen
2: dann eine Folge da für dich auf. Kannst du hinterher ja. anhören. Alles klar.
0: Na gut, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Stargast, oder? Ja, würde ja, ich auch sagen. Oh,
1: äh, du ich hätte glaube ich schon... Ich hätte glaube ich noch einen Termin für euch und direkt eine Überleitung.
0: Hast du eine oder? Ähm,
1: nein, aber ich bin ja... Pole-Dance-Tanzlehrerin so. und ich habe eine eigene Tanzschule und wir haben Sommerfest. Und vielleicht gibt es ja männliche, weibliche Hörer, die sich dafür interessieren.
0: Geht es jetzt dann ums Mittanzen oder ums Zugucken? Ums Zugucken. Okay.
1: Das wäre am Sonntag, den 27. August. Tippsel das direkt ein. Das ja. wäre den ganzen Tag. Man kann auch ein bisschen Yoga mitmachen, wenn man möchte. Wo ist das denn? In der Kölner Straße 336 A. Hier
0: in Essen. In Düsseldorf.
1: Aber die S6 fährt ja direkt vom Club ins Studio. ja Wirklich, tatsächlich. Also der Weg von hier zur Haltestelle ist genauso weit wie von Oberbilk S. bis zu uns.
2: Also kann man quasi direkt hier in den Tanzclub einsteigen. Transrapid einsteigen und dann da in 10 Minuten
0: hinfahren. Das ist doch super. Gut, ja, Überleitung. Gibt's dann, also da gibt es dann Pole-Dancing und auch was zu essen und zu trinken oder?
1: Ja, also in der Regel bringt man immer selber was mit und mhm. also so eine, jeder bringt was mit, Party, äh, auf Alkohol wird verzichtet, weil wir ein Sportstudio sind.
0: <lacht> okay, nur äh, äh, isotonische Getränke, ja?
1: Ja, <lacht> Wasser. Ja,
2: eine Traumüberleitung.
1: Ja, und schon sind wir bei mir. <lacht> ja, schon sind wir bei dir. <lacht> ja.
2: Du kannst ja mal erzählen. Ja, ich weiß auch das, nicht, wie ich hier äh, gelandet bin. Wie du hier so gelandet <lacht> bist und, na gut, wenn du das jetzt nicht mehr weißt, ist nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, wir hatten die Tage einen Gast hier, der stand in der Tür und meinte, er wüsste auch nicht so genau, wer er ist und wie er hier hingekommen ist und was er eigentlich hier soll. Ähm, war auch nicht so schlimm, ich glaube, der hatte trotzdem den ganzen Tag Spaß hier. Ähm, aber wie war es denn, als du das erste Mal hier die Schwelle übertreten hast? Wie hast du das, das in ja hier in unserem fast Club? ein Jahr
1: her und dadurch ja lange Zeit nicht mehr da. Ähm, ja, aufregend. Ich finde das ja total spannend. So Bastelarbeiten. Ähm, ja, ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Nicht so aufgeräumt.
0: <lacht> Chaotischer.
1: Chaotischer. Es heißt ja auch Chaos-Computer-Club und nicht äh, aufgeräumter Computer-Club. Ähm, liebevoll eingerichtet, mit viel Liebe zum Detail. Und ja, ich fand es irgendwie wie ein Wohnzimmer. Sehr schön. Ja, so war es bei mir beim ersten Mal, als ich hier hingekommen bin.
2: Okay, also vorgestellt, dass es hier den Namen entsprechend sehr chaotisch ist aber dann festgestellt, dass es ist doch eher ein bisschen aufgeräumter.
1: Ja, ich dachte, so ihr hättet geht. nur Motherboards an den Wänden festgeschraubt. Ihr ja. <lacht> hättet fünf Tage lang nicht geduscht und man würde noch irgendeine Leiche vor einem Super-Nintendo-Spiel sehen. <lacht> Ich ja. hab doch A gedrückt, wieso bist du in den Abgrund gelaufen, ne?
2: sowas? Ja, ist ein spannender Punkt, ähm, auch, das Klischee halt. Ja, hören wir öfter mal auch oder Verwunderungen darüber, wo jetzt der Raum mit den ganzen Monitoren ist und den Computern, äh, die da Leute so erwarten, wo wir immer antworten so, ja, wir haben alle Notebooks, das klappt man zu, packt in seinen Rucksack, wenn man nach Hause geht, ähm, deswegen jetzt Motherboards und äh, Monitore an der
0: Wand. Aber könnte man eigentlich mal machen, ne? wieso gibt es eigentlich gar nicht? Also ein äh, Studienkollege von mir hatte Festplatten, hatte so ein ganzes Ding mit offenen Festplatten, irgendwie so mehrere Meter, mehrere Quadratmeter. Das
1: ist so ein 90er. Ja. ja. Millennium, das ist so Millennium. Ich, <lacht>
2: ich meine, wir können ja das russische äh, Backup einführen. <lacht> Offene, drehende Platten, ja. Auch russische Backup? Ja. <lacht> Wenn jemand jemand drankommt, geht's kaputt. Äh. Ja?
0: Mm -mm. <lacht> geht ähm, mir jetzt gerade irgendwie.
2: Kann ich ja später noch mal erklären. Ja, ja. Ist vielleicht besser. So, also aufgeräumter Club und liebevoll eingerichtet, okay. Und was fandst du von den Sachen, die du hier so gesehen hast, besonders interessant? Also wir haben ja jetzt schon, ich glaube, 160 Quadratmeter, wo echt teilweise viel Zeug rumsteht. Was ist dir da so am meisten oder was bedruck, beeindruckt dich immer noch am meisten? an den kleinen technischen Spielerinskis, die wir hier so haben.
1: Also im Moment ist es wirklich der 3D-Drucker. Der hat es mir irgendwie angetan. Der lächelt mich auch immer an. Freut sich immer, wenn ich reinkomme. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin auf die Küche gespannt. Ich glaube, die wird richtig gut.
0: Das ist ja das ist schon abzusehen. Oder Sie ist ja sie ist ja schon richtig gut, aber wenn es ja, dann so dieses ich, das, ja, Jetzt ist sie fertig, ist dann
1: ja, ich das ist so halb Fantasie und halb Wirklichkeit, die da miteinander verschmelzen. Und ich glaube, dass, äh, ich fand es ziemlich cool, dass ihr da eine, eine Küche habt. Und das ist ja so halb Küche, halb Wohnzimmer, so ein, ein Lebensraum. Ich finde vor allen Dingen auch die Idee mit also, Entschuldigung, ich bin eine Frau und sage, ah, die Küche war die übrigens am schönsten. Ja, es gibt so Schokoladen,
0: die müssen wir auch bedienen. Ja, ja, also das hier, komm so, irgendwoher <lacht> kommen die Klischees halt auch. Ne? Also, Wo
1: ist dir der, ja, der Genderbeauftragte?
0: Du bist doch jetzt die Genderbeauftragte.
1: Okay. Äh, verdammt.
0: Naja, ne, irgendwoher müssen diese Klischees sich ja ähm, speisen. auch
1: ne? Oh, verdammt scheiße.
0: Ich finde es aber sehr gut. Also, oder ich finde es eine coole Idee, halt äh, Purpur- und Grüntentakel da mit unterzubringen. Ich bin ein großer Fan von... Ähm, von wie heißt das verdammte Spiel jetzt? Day of the Tentacle. Day of the Tentacle, genau. Und deswegen ist das ähm, eine coole Idee, das also zu verarbeiten. Und aber entspricht denn jetzt die Küche deinem äh, Hauptinteressensfeld auch oder hat das einfach nur so, <lacht> um, jetzt, um jetzt so eine goldene Brücke woanders hinzubauen?
1: Ähm, ich fand es halt, äh, ja, ich, ich koche halt gerne und esse halt gerne. Und ähm, ich habe heute halt auch eine Wohnküche. Ich habe die Wohnung auch wirklich aus meiner private Wohnung so ausgewählt, dass es eine Wohnküche ist, wo ich esse und lebe und das alles irgendwie so zusammenspielt. Ich mag das, ähm, weil ich finde, dass Essen Menschen zusammenbringt, um über wichtige, unwichtige Dinge zu reden. Das finde ich immer so als Mittelpunkt eigentlich sehr gut. Und da stehen halt die ganzen alten Konsolen rum. <lacht> die ist mir sehr, ja, direkt daneben. Also es ist ja Küchenbereich, ist ja links und dann der neben Wohnbereich. Neben der
0: Mikrowelle die PSP oder was?
1: Ja, neben der Tür. Ihr redet von unserer Küche. Von eurer Küche. Ach so, ah, ich von, bei von, dir jetzt. Ja, sie ist so ähnlich aufgebaut. Ja. Perfekt. Aber nicht nicht ganz so. Also ich habe jetzt ähm, meine Konsolen sind in einer Kiste und die ist zu. Hm. Ich habe keinen Fernseher. Ja. <lacht> das fand ich bei euch sehr schön. Ich mag alte Konsolen. Bisschen daddeln.
2: So. Ich würde nochmal zu dem 3D-Drucker gerne zurückkommen. Und ja. zwar sagtest du ja gerade, das ist eine so eine Sache, die dich besonders fasziniert. Und wer in den letzten Tagen äh, auch im Keller gewesen ist, der dich ja öfter mal davor stehen und staunen sehen. Was ist denn jetzt daran so interessant? Also letztendlich ist es so eine Maschine, die den Druckkopf da so ein bisschen hin und her fährt. Plastik nee, rausdrückt.
1: Ja, na, ja, das ist ja schon ein bisschen mehr. Also ähm, ich studiere freie Kunst und mein Schwerpunkt liegt bei Performance. Und wenn ich ähm, meine Performance tanze, ähm, dann ist es ein, ähm, es, pa es passiert spontan und äh, mit wenig Überlegung ähm, und bei diesem 3D-Drucker, das finde ich so faszinierend, das ist vorher schon alles programmiert. Also das ist halt alles eine Linie. Er geht alles ab, bis es fertig ist. Und ähm, man weiß vorher schon, wie es aussieht. Und bei mir ist es halt das Endprodukt. Wenn man den Film dann sieht, dann man weiß am Anfang nicht, wie es endet. So. Und dann fand ich das eigentlich ganz schön, das so gegeneinander zu halten. So als Kontrast. Als Kontrast zu sehen, das
0: ist ein ja. krasse Gegenteil. Ja. Wir können ja
2: auch mal äh, den, den G-Code, der den, den Drucker da verfährt, <lacht> random zufällig,
0: generieren lassen. Ja, mal gucken, was dann dabei rauskommt. Oder wir schließen den Drucker irgendwie an, an äh, diese Brotdose, die da steht. Mhm. Hm. Ja. Vor allen Dingen äh, werden wir auch noch ein Bild verlinken. Wer sich das dann
2: später anguckt, wird ja dann sehen, dass du auch schon mit dem 3D-Drucker naja. Ja, oder den genutzt hast, um deine Brotdose da ein bisschen schicker zu machen. Ja. Weil Hanno, hast du das schon? Ich weiß, was das ist. Weißt du denn, was diese Brotdose da eigentlich soll?
1: Ich zeig sie dir nochmal.
0: Ja, ich hatte das so vorhin so ein bisschen mitgekriegt und es ist also eine Dose. Ich beschreibe das mal für die, die Zuhörer, bevor sie mhm. das Bild sind, eine, eine flache, blaue Brotdose. Ja, so oder ähm, nicht Tupper, aber ne, so, eine, so eine Kunststoffdose, halbtransparent. Spülmaschinenfest. Spülmaschinenfest, das ist natürlich wichtig zu wissen. Und darauf an der rechten Seite ist ein aus dem 3D-Drucker wohl stammendes pinkes ähm, Lautsprechergitter angebracht. Sehr schön mit so versenkten ähm, Schrauben. Und zwar sind das immer Schrauben, ja? Mhm. Sehr gut. Also,
2: wir sehen die Ingenieurskunst in diesem Fall ja, hier ist, ist auf
0: jeden Fall ganz groß. sehr gut verarbeitet. Warte, vorne drauf ist ja noch, sind zwei Drehknöpfe äh, und eine rote LED und an der Seite ist ein roter Kippschalter. So, wenn man die jetzt aufmacht, was du ja gerade schon gemacht hattest, dann sieht man darin so ein, naja, auf den ersten Blick sieht es ein bisschen Kabelsalatig aus, aber ist, ne? naja, weil es halt viele Kabel so auf einem <lacht> Ding sind.
2: Wenn man reinschaut, und, würde man sich fragen, welchen Draht man jetzt durchschneiden genau. soll, den äh,
0: Grünen oder den Roten? <lacht> den roten nicht, wenn man jedenfalls wenn man Harrison Ford äh, trauen darf.
2: Ja, niemals den roten Draht durchschneiden, das ist wichtig.
0: Äh, und dann, äh, die Drähte sind halt verbunden mit den außen schon beschriebenen Teilen. Dann ist halt noch eine, ein Lautsprecher drin äh, angebracht, hinter diesem Lautsprechergitter logischerweise. Und es ist eine Leiterplatine da, wo so noch was drauf rumgelötet ist und wo im Prinzip alle Kabel enden. Und dann ist da noch so ein 9-Volt-Block als Stromversorgung. Jetzt fragt man sich natürlich, wozu äh, dient dieses? Vielleicht machen wir einfach mal den Schalter an und gucken, was passiert. Oh jo, damit ist unser Audio-Post-Processing ordentlich beschäftigt gleich. Okay, mal an. also
1: ich mach's erstmal an, Mach an.
0: Es macht einen ordentlichen, satten Klick, ja, das ist, ist auch wichtig. Ja, ja. Das Licht geht an mhm. und ansonsten scheint es sich erstmal nichts zu verändern. Genau.
1: die Schalter sind ja auch äh, nach unten gerichtet. Ja. Und jetzt geht's los. so, so angeschraubt?
2: <lacht> so. Oh, ich glaube, das brauchst du gar nicht so da dran halten. Die äh, Mikrofone sind ziemlich empfindlich ja? und das okay. Ding ist ja auch gar nicht so leise. <lacht>
1: <lacht> oh, oh. das reicht als Vorführung. Ich glaube schon. Ich ja. denke auch. Ja.
0: Also das war jetzt quasi der Ton, ähm, den man mit den beiden Reglern regulieren kann.
1: Ja, super cool, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ich will gleich in die Bahn einsteigen. <lacht> die ganze Zeit damit <lacht> rumspielen.
2: So, da machst du ich auf jeden Fall Freunde oder Sitzplätze.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich hatte dir ja gestern schon gesagt, dass äh, ich ähm, die Reaktion der Menschen beobachten möchte, wenn ich das anmache und dann an diesen Reglern spiele und die dann angucke und sage, Oh, hier ist ganz schlecht. <lacht> hier ist ganz schlecht. Ja. Und dann einfach weitergehe. Ja. Stimmt. Und mal gucken, wie die Reaktionen sind, ob die dann aus der Bahn springen.
0: Ich finde, du brauchst dann noch entweder irgendwas, was du ähm, am Kopf anbringst, so eine Elektrode <lacht> oder so, ja. Oder äh, irgendeinen so Stab oder irgendeinen so Sensor, mit dem du irgendwie so, weißt du, oh, Leute ja. abtastest.
1: Oh ja, das ist gut.
0: Einfach so als Instrument, damit es noch ein bisschen verstörender wirkt. Das ist
1: cool, ja. ja. Aber was ist es
0: denn jetzt nun eigentlich?
1: Es ist eine Atari-Punk-Konsole.
2: Hm. der Klassiker unter den äh, Synthesizern. <lacht> <lacht> Im Prinzip ähm, haben wir ja gerade da schon reingeschaut und einen Mikrochip gesehen. Ähm, technisch gesehen sind es zwei NE555, zusammengefasst halt in einem Baustein und ähm, die kann man halt auch benutzen, um Ton zu generieren.
0: Ja.
1: So. hast du schön gesagt
0: ja <lacht> und jetzt, wat, wat, wozu ist das gut?
1: Ähm, leuchtet, das macht Ton ja, es ist toll, oder? ja, ähm, eine gute Frage, warum hast du das eigentlich gebaut? Ähm, ich ähm, wie gesagt, ich studiere Performance und äh, es ist so eine Mischung aus Tanz und äh, Bewegung Movement, Pole Dance Kampfsport, also alles zusammengefasst und äh, das mache ich zu selbstgemachter Musik allerdings ähm, nicht richtig selbst gemacht, weil das sind ja meistens irgendwie so Programme mit fertigen wie Soundblocks oder wie man das auch mal so Samples. eine Loops Samples und das gibt es ja alles schon, das ist nicht meins und ähm, dann wollte ich etwas haben, was ich selber gemacht habe und so daran experimentieren, wie dieser Sound mit der Bewegung harmonieren kann und wie ich das miteinander verbinden kann. Hm. Ja.
0: Und das heißt Atari Punk-Konsole, weil...
1: Wir Punk sind.
0: Okay, also ihr habt das schon zusammengebaut.
1: Auch. <lacht> Natürlich, ich bin doch... Ich, ja, es war ich studiere aber, Kunst. Ja gut. Also, also nein, mein technisches Wissen ist da begrenzt. Ich kann das... Ich bin mehr so der, die Person, die dann sagt: Ach, ich würde das eher ausschneiden und dann so eher das Design machen. So, ich habe mich für die blaue und für die grüne Dose zum Beispiel entschieden.
0: Ja, gut, ja. das ist jetzt der erste Schritt, aber die weiteren ja. Schritte, man lernt ja auch, man wächst ja an seinen das stimmt. Projekten. Das ne? ja. Ich, ich mein, habe ja schon
1: fast
2: löten gelernt. Genau. Ja. Das war auch ein super Einsteigerprojekt für Leute, die sich mal ein bisschen mit Elektronik beschäftigen wollen. Das war
1: richtig cool. Das ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
2: Die Anzahl der Bauteile ist noch überschaubar, also man muss jetzt nicht äh, 30 Bauteile genau in der richtigen Variante zusammenlöten, sondern es beschränkt sich auf tja, maximal 10 15. Bauteile, das ist auch noch weniger, das ist wirklich sehr wenig und das ganze Projekt dauert dann halt auch nicht ähm, Wochen. Wochen und Monate, sondern das haben wir jetzt in vielleicht in zwei Tagen am Stück, hm. wenn man das so ja. zusammenrechnet, ähm, zusammengebaut bekrieg, gekriegt mit weiß ich nicht, verbohren, nochmal neu bohren und am ähm, Lötkolben verbrennen. Ja. Und am Ende vor allen Dingen auch ähm, komplett selbst gemacht. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwo was, dass wir fertig gekauft haben, wo wir eine Aufbauanleitung hatten, wo die Platine bestückt wird und dann ist das fertig, sondern und wir sind losgezogen, richtig. haben uns irgendwo Brotdosen besorgt, die, klar, die ganzen Einzelteile haben wir dann im Elektronikfachhandel eingekauft und dann haben wir angefangen hier da sind noch nett unterstützt worden von unserem Merlin. Der hat schnell noch das 3D-Design für den
1: Lautsprecherschutz erstellt. Aber man muss dazu sagen, du hast ja schon die Vorarbeit geleistet. Allerdings war es ja nicht ganz passend. Also du hattest ja schon ein Gitter mit dem 3D-Drucker.
2: Stimmt, aber meine persönlichen 3D-Skills haben nicht dafür gereicht, diese Schrauben hier so schön mit rein zu versenken und das auch alles hält. Da haben wir uns dann den erfahrenen 3D-Designer an Bord geholt und äh, mit der Farbe Pink eine mhm. gute Farbwahl.
1: Danke. Auch wieder ein Klischee.
2: Ja, wie geht es denn jetzt damit <lacht> weiter?
1: Äh, ja, ähm, wir, du machst, hilfst mir ja, du ja mit, hilfst mir so, also, ähm, brauchen noch unbedingt einen Anschluss, einen AUX-Anschluss und um es nicht nur über einen kleinen Lautsprecher laufen zu lassen, sondern über eine richtig fette Anlage.
0: Also mehr so ein, so ein Line-Out, ja?
2: <lacht> ja, genau sowas. <lacht> okay, also einmal noch ein
0: Line-Out und, ähm, und,
1: und dann ähm, schleichst du
0: dich beim nächsten Festival oder Konzert oder so, schleichst du dich auf, ja, ins FOH und schließt das Ding an und
1: <lacht> ich kick den DJ einfach runter. Dann schließe ich das an und dann.
0: Dann wird wenn allen Leuten die Ohren klingen. Ja.
1: Ja, auch eine Überlegung war, das ähm, auf den Computer irgendwie zu übertragen, dass ich dann so Loops schneiden kann, also selber, und die dann als Baustein hintereinander zu setzen, dass man dann wirklich einen Song hat und nicht nur ein Geräusch. Das wäre dann so, dann wäre ich richtig glücklich. Also,
0: ich glücklicher als jetzt schon. Ich sehe schon, das wird das ist im Prinzip der, der Ursprung aller in Zukunft folgender Synthesizer, ja. die dann aus deiner äh, Lötspitze quasi kommen. Oh ja. Es wird also eine, wahrscheinlich eine große, <lacht> große Sammlung an verschiedenen bunten
1: Sounds und Brotdosen.
0: Ja, wir sind gespannt.
2: Alles klar. Damit sind wir, glaube ich, auch am Ende dieser Folge. Und ähm, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage tschüss. Tschüss. Tschüss.